0: Evangelho, terça-feira da primeira semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. e vós cometestes palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da primeira semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no dia de hoje a Santa Liturgia nos dá um grande presente. Continuamos no Evangelho de São Mateus, mas dessa vez fomos para o sexto capítulo do Evangelho de Mateus. E no dia de hoje, a igreja celebra a memória de dois santos que se conheceram de uma maneira muito peculiar, São João de Ávila, patrono do clero espanhol e o grande nome da contrarreforma no período do 1500 no cenário da Espanha, pregador incansável do Evangelho, grande estudioso e homem de um saber singular, que instruía e orientava centenas de almas para a busca de Deus. Para se tornarem cada vez mais santas segundo o mandato do Senhor. E uma dessas almas foi São João da Cruz. Que ouvindo a pregação de São João de Águila, se converteu, deixando o itinerário da vida militar, ele que era de uma família relativamente importante, Eu, perdão, ele que não era de uma família relativamente importante, ou seja, São João d'Ávila vinha de uma família nobre, enquanto é, São João de Deus vinha de uma família muito simples, mas acolhendo o propósito a partir do ensinamento, da pregação, sobre a misericórdia do Senhor, São João de Deus, Abraça o compromisso de fazer da sua vida uma entrega de amor pelos mais necessitados. Naquele período na Espanha, dedicou-se inteiramente ao cuidado dos enfermos. Ele viveu aquilo que ontem ouvimos no Evangelho, na parábola sobre o rei que separa as ovelhas dos cabritos. Ele foi aquele que viu o Senhor encarcerado, que viu o Senhor abandonado que viu o Senhor sofrendo e foi ao encontro dele em cada um de seus irmãos veja meu irmão e minha irmã que grande tesouro Deus nos entrega hoje, dois grandes santos cujo testemunho de cada um nutriu a fé na vida do outro assim o Senhor conduz a história como o padre sempre repete aproximando a gente daqueles homens e mulheres santos que vão nos ajudar a seguir adiante com a vida. Jamais caminharemos sozinhos, pois o Senhor caminha conosco e nos leva ao encontro uns dos outros para que possamos caminhar juntos. Não é sem razão que a oração do Pai Nosso é toda na primeira pessoa do plural. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Tertuliano, grande teólogo da igreja, no ano de cento, entre o ano 155 e o ano 220, escreveu assim a respeito da oração do Pai Nosso. A oração dominical, se refere à oração do Pai Nosso, é verdadeiramente o quê? O resumo de todo o Evangelho. Como assim? Explica Tertuliano. Começa por um testemunho prestado a Deus, por um ato de fé, quando dizemos, Pai Nosso, que estás nos céus. Um testemunho, é verdade, Pai Nosso, e um ato de fé, que estás nos céus. Com esta invocação, rezamos a Deus e proclamamos a nossa fé, conforme está escrito no Evangelho de São João. Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aliás, o Senhor chama frequentemente a Deus, nosso Pai. Mas ainda ordenou-nos que na terra a ninguém chamássemos de Pai, reservando este nome para o Pai Celeste. Rezando deste modo, estamos, pois, a obedecer a sua vontade. Felizes aqueles que reconhecem o Pai que tem. Deus dirige uma censura a Israel no Antigo Testamento e o Espírito toma como testemunhas o céu e a terra. Gerei filhos, mas eles não me reconheceram. Tratá-lo por Pai, é reconhecê-lo como Deus. Esse título é um testemunho de piedade e de grande poder. E também evocamos o Filho no Pai, pois Ele afirmou: O Pai e eu somos um. Não esqueçamos ainda a Igreja, a nossa mãe, chamar o Pai. E o Filho é proclamar a Mãe Igreja. Deste modo, com uma única palavra, adoramos-lo com os Seus. Obedecemos aos Seus preceitos e rejeitamos os que esqueceram o Seu Pai. Então, palavras delicadas de Tertuliano que nos ajuda a entrar na beleza da oração que o Senhor nos entregou e que jamais rezamos sozinhos porque o Espírito Santo reza em nós e o nosso coração reza unido em relação com o coração de Cristo e nós rezamos a oração dominical junto com toda a igreja, professamos a nossa fé. Conhecemos o ato de amor de Deus e nos unimos à igreja em uma mesma ação Sobre a oração do Senhor, São Cipriano, Bispo e Marte, escreve as seguintes páginas. Os preceitos evangélicos, irmãos caríssimos, não são outra coisa que ensinamentos divinos, fundamentos para edificar a esperança, bases para consolidar a fé, alimento para revigorar o coração, guias para mostrar o caminho, garantias para obter, enfim, a salvação. Enquanto instruem na terra os espíritos dóceis dos que creem, eles os conduzem para o reino dos céus. Outrora quis Deus falar e fazer-nos ouvir de muitas maneiras, pelos profetas e seus servos. Mas, muito mais sublime, é o que nos diz o Filho, a palavra de Deus vivo, que só estava presente nos profetas e agora dá testemunho pela sua própria voz. Ele não manda mais preparar o caminho para aquele que há de vir, mas vem ele próprio. Mostrar-nos, abrir-nos o caminho para que nós, outrora cegos e imprevidentes, errantes nas trevas da morte, agora iluminados pela luz da graça, sigamos o caminho da vida, sob a proteção e guia do Senhor. Entre as exortações salutares e os preceitos divinos com que orienta seu povo para a salvação, o Senhor ensinou o modo de orar e nos instruiu e aconselhou sobre o que devemos, o que havemos de pedir. Quem nos deu a vida também nos ensinou a orar com a mesma bondade com que se dignou conceder-nos tantos outros benefícios, a fim de que, dirigindo-nos ao Pai com a súplica de, or de oração que o Filho nos ensinou, sejamos mais facilmente ouvidos. Jesus havia predito que chegaria o tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e verdade e cumpriu o que prometera. De fato, tendo nós recebido por sua graça santificadora o espírito e a verdade, podemos adorar a Deus verdadeiramente e espiritualmente Segundo os seus mandamentos. Oremos portanto irmãos caríssimos. Para que Deus nosso mestre. Para como. Como Deus nosso mestre nos ensinou. Oremos a oração agradável. E querida por Deus. É aquela que rezamos com as suas próprias palavras. Fazendo subir aos seus ouvidos, a oração do Filho. Então, olha que bonito. São Cipriano reconhece que na oração da igreja está a oração de Cristo. E na oração de Cristo estão cada um dos filhos de Deus. Não há uma única oração que façamos em nome de Jesus ao Pai em que Cristo não venha rezar conosco. Não seja Ele aquele que nos encontra no pranto e na prece. É sempre o Senhor que está conosco. E Ele nos entregou a oração por meio da qual podemos elevar o nosso coração até a presença de Deus. Nela estão todas as súplicas necessárias. Nela se realiza a nossa profissão de fé. Nela se realiza uma entrega. E se realiza um apelo, que Ele venha em nosso socorro, que nos livre de todo mal, que nos proteja na hora da tentação, de maneira que nós possamos permanecer com Ele. Se Ele inspira o orar em nós, depois ora em nós, também é Ele quem irá recolher os frutos dessa inspiração, dessa graça que o Senhor nos concede. Bendito seja Deus que multiplica os frutos no seio da igreja por meio de sua preciosíssima oração. Bendito sejam os corações que se abrem para acolher o ensinamento do Senhor e que tomam suas palavras e vivem à luz dessa palavra. Bendito seja todos os corações que, ouvindo a oração do Senhor, a escolheram para si como a memória mais linda e importante daquilo que se vive. Se podemos recolher a nossa vida cristã e todo o ato de amor a Deus que ordinariamente vivemos, poderíamos recolher tudo em uma única oração, que é a oração do Pai Nosso. Nela estaremos sempre inteiros e com Cristo permanece, permaneceremos unidos. Peçamos a Deus essa graça no dia de hoje, que o nosso coração possa rezar com a mesma intensidade do, do coração dele. Pede, vamos pedir a Jesus isso, Senhor. Ajuda-me a ter um coração intenso de oração como o Seu. Ajuda-me a mergulhar em cada frase, em cada pedido da oração do Pai Nosso. Cada súplica, Senhor. Ajuda-me a reconhecer com clareza e com amor a Sua soberania sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre todas as coisas. Ajuda-me, Senhor, a esperar só de Ti o socorro do pão necessário aquele que vai nos manter espiritualmente como o pão da Eucaristia, mas sobretudo aquele que vai nos entregar cotidianamente não apenas o pão da palavra, mas o pão da partilha, dai-nos Senhor a graça de oferecermos daquilo que de Ti recebemos de maneira que tudo possa ser para o bem e para a salvação de nossos irmãos e a maior glória do seu santo nome o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pela intercessão desses dois grandes santos e amigos São João de Ávila e São João de Deus abençoe-vos pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe dos Religiosos, o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelho, terça-feira, da primeira semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da primeira semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no dia de hoje a Santa Liturgia nos dá um grande presente. Continuamos no Evangelho de São Mateus, mas dessa vez fomos para o sexto capítulo do Evangelho de Mateus. E no dia de hoje a igreja celebra a memória de dois santos que se conheceram de uma maneira muito peculiar, São João de Ávila, patrono do clero, do clero espanhol e o grande nome da contrarreforma no período do 1500 no cenário da Espanha, pregador incansável do Evangelho, grande estudioso e homem de um saber singular que instruía e orientava centenas de almas para a busca de Deus, para se tornarem cada vez mais santas segundo o mandato do Senhor. E uma dessas almas foi São João da Cruz, que ouvindo a pregação de São João de Águila, se converteu, deixando o itinerário da vida militar, ele que era de uma família relativamente importante, eu, perdão, ele que não era de uma família relativamente importante, ou seja, São João Dávila vinha de uma família nobre, enquanto é, São João de Deus vinha de uma família muito simples. Mas acolhendo o propósito a partir do ensinamento, da pregação sobre a misericórdia do Senhor, São João de Deus abraça o compromisso de fazer da sua vida uma entrega de amor pelos mais necessitados. Naquele período na Espanha, dedicou-se inteiramente ao cuidado dos enfermos. Ele viveu aquilo que ontem ouvimos no Evangelho, na parábola sobre o rei que separa as ovelhas dos cabritos. Ele foi aquele que viu o Senhor encarcerado, que viu o Senhor abandonado, que viu o Senhor sofrendo e foi ao encontro dEle em cada um de seus irmãos veja meu irmão e minha irmã que grande tesouro deus nos entrega hoje dois grandes santos cujo testemunho de cada um nutriu a fé na vida do outro assim o senhor conduz a história como o padre sempre repete aproximando a gente daqueles homens e mulheres santos que vão nos ajudar a seguir adiante com a vida jamais caminharemos sozinhos pois o Senhor caminha conosco e nos leva ao encontro uns dos outros para que possamos caminhar juntos não é sem razão que a oração do Pai Nosso é toda na primeira pessoa do plural Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome Tertuliano, grande teólogo da igreja no ano de cento, entre o ano 155 e o ano 220, escreveu assim a respeito da oração do Pai Nosso: a oração dominical se refere à oração do Pai Nosso. É verdadeiramente o que? O resumo de todo o Evangelho. Como assim? Explica Tertuliano. Começa por um testemunho prestado a Deus por um ato de fé, quando dizemos, Pai Nosso, que estás nos céus. Um testemunho, é verdade, Pai Nosso, e um ato de fé, que estás nos céus. Com esta invocação, rezamos a Deus e proclamamos a nossa fé, conforme está escrito no Evangelho de São João. Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aliás, o Senhor chama frequentemente a Deus, nosso Pai. Mas ainda ordenou-nos que, na terra, a ninguém chamássemos de Pai, reservando este nome para o Pai Celeste. Rezando deste, deste modo, estamos, pois, a obedecer a sua vontade. Felizes aqueles que reconhecem o Pai que tem. Deus dirige uma censura a Israel no Antigo Testamento e o Espírito toma como testemunhas o céu e a terra. Gerei filhos, mas eles não me reconheceram. Tratá-lo por pai é reconhecê-lo como Deus. Esse título é um testemunho de piedade e de grande poder e também evocamos o filho no pai pois ele afirmou o pai e eu somos um não esqueçamos ainda a igreja a nossa mãe chamar o pai e o filho é proclamar a mãe igreja deste modo com uma única palavra adoramo lo com os seus, obedecemos aos seus preceitos e rejeitamos os que esqueceram o seu Pai. Então, palavras delicadas de Tertuliano que nos ajuda a entrar na beleza da oração que o Senhor nos entregou. E que jamais rezamos sozinhos porque o Espírito Santo reza em nós. E o nosso coração reza unido em relação com o coração de Cristo. E nós rezamos a oração dominical, junto com toda a igreja, professamos a nossa fé, conhecemos o ato de amor de Deus e nos unimos à igreja em uma mesma oração. Sobre a oração do Senhor, São Cipriano, Bispo e Marte, Escreve as seguintes páginas. Os preceitos evangélicos, irmãos caríssimos, não são outra coisa que ensinamentos divinos, fundamentos para edificar a esperança, bases para consolidar a fé, alimento para revigorar o coração, guias para mostrar o caminho, garantias para obter, enfim salvação. Enquanto instruem na terra os espíritos dóceis dos que creem, eles os conduzem para o reino dos céus. Outrora quis Deus falar e fazer-nos ouvir de muitas maneiras pelos profetas e seus servos, mas muito mais sublime é o que nos diz o Filho, a palavra de Deus vivo, que só estava presente nos profetas e agora dá testemunho pela sua própria voz. Ele não manda mais preparar o caminho para aquele que há de vir, mas vem ele próprio mostrar-nos, abrir-nos o caminho para que nós, outrora cegos e imprevidentes, errantes nas trevas da morte, Agora iluminados pela luz da graça, sigamos o caminho da vida sob a proteção e guia do Senhor. Entre as exortações salutares e os preceitos divinos com que orienta seu povo para a salvação, o Senhor ensinou o modo de orar e nos instruiu e aconselhou sobre o que devemos, o que havemos de pedir. Quem nos deu a vida... Também nos ensinou a orar com a mesma bondade com que se dignou conceder-nos tantos outros benefícios a fim de que, dirigindo-nos ao Pai com a súplica de, or de oração que o Filho nos ensinou, sejamos mais facilmente ouvidos. Jesus havia predito que chegaria o tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e verdade e cumpriu o que prometera de fato tendo nós recebido por sua graça santificadora o espírito e a verdade podemos adorar a Deus verdadeiramente e espiritualmente segundo os seus mandamentos oremos portanto irmãos caríssimos para que Deus nosso mestre para como, como Deus, nosso Mestre, nos ensinou. Oremos a oração agradável e querida por Deus, é aquela que rezamos com as suas próprias palavras, fazendo subir aos seus ouvidos a oração do Filho. Então, olha que bonito. São Cipriano reconhece que na oração da igreja está a oração de Cristo. E na oração de Cristo estão cada um dos filhos de Deus. Não há uma única oração que façamos em nome de Jesus ao Pai, em que Cristo não venha rezar conosco. Não seja Ele aquele que nos encontra no pranto e na prece. É sempre o Senhor que está conosco. E Ele nos entregou a oração por meio da qual podemos elevar o nosso coração até a presença de Deus. Nela estão todas as súplicas necessárias. Nela se realiza a nossa profissão de fé. Nela se realiza uma entrega e se realiza um apelo. Que Ele venha em nosso socorro, que nos livre de todo mal, que nos proteja na hora da tentação, de maneira que nós possamos permanecer com Ele, se Ele inspira o orar em nós, depois ora em nós, também é Ele quem irá recolher os frutos dessa inspiração, dessa graça que o Senhor nos concede, bendito seja Deus que multiplica os frutos no seio da igreja por meio de sua preciosíssima oração, Bendito sejam os corações que se abrem para acolher o ensinamento do Senhor e que tomam suas palavras e vivem a luz dessa palavra. Bendito seja todos os corações que, ouvindo a oração do Senhor, a escolheram para si como a memória mais linda e importante daquilo que se vive. Se podemos recolher a nossa vida cristã e todo o ato de amor a Deus que ordinariamente vivemos poderíamos recolher tudo em uma única oração que é a oração do Pai Nosso nela estaremos sempre inteiros e com Cristo permanece permaneceremos unidos peçamos a Deus essa graça no dia de hoje que o nosso coração possa rezar com a mesma intensidade do, do coração dele. Pede, vamos pedir a Jesus isso, Senhor. Ajuda-me a ter um coração intenso de oração como o Seu. Ajuda-me a mergulhar em cada frase, em cada pedido da oração do Pai Nosso. Cada súplica, Senhor. Ajuda-me a reconhecer com clareza e com amor a sua soberania sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre todas as coisas. Ajuda-me, Senhor, a esperar só de Ti o socorro do pão necessário. Aquele que vai nos manter espiritualmente como o pão da Eucaristia, mas, sobretudo, aquele que vai nos entregar cotidianamente, não apenas o pão da Palavra, mas o pão da partilha dai-nos Senhor a graça de oferecermos daquilo que de ti recebemos de maneira que tudo possa ser para o bem e para a salvação de nossos irmãos e a maior glória do seu santo nome o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós pela intercessão desses dois grandes santos e amigos, São João de Ávila e São João de Deus, abençoe-vos pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe dos Religiosos, o Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo.